0: Wer ist Gott? Folge 9 mit Walter Hulub. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir sind wieder in einer Serie von Folgen und zwar heute uns die Walter Holup. und er wird mit uns gemeinsam im Johannesevangelium weiterlesen und wünsche dir dabei ein offenes Herz. Wir sind heute mitten in der Begegnung von Jesus und einer Frau aus Samarien, die in der Mittagszeit zum Brunnen gekommen ist, um Wasser zu holen. Jesus und seine Jünger haben beim Brunnen Rost gemacht auf ihrer Reise von Judäa nach Galiläa, das im Norden von Israel liegt. Sie haben den Weg mitten durch Samarien genommen. Wie sie dann zu diesem Brunnen gekommen sind, ist Jesus alleine beim Brunnen geblieben, alle anderen, die mit ihm unterwegs waren, sind in den Ort gegangen, um Essen zu besorgen. Jesus hat dann ein Gespräch mit einer Frau begonnen, was sehr außergewöhnlich war. Aber dazu her bitte die vorhergehende Folge an. Auf jeden Fall sagt dann die Frau zu Jesus folgendes im Vers 25. Ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird. Und wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin's. Die Aussage von Jesus war jetzt nach der ganzen Diskussion ein echter Hammer. Einfach unglaublich. Kann das wirklich sein? Kann es wirklich sein, dass Jesus der Messias ist? Wie wird die Frau reagieren? Was wird sie jetzt tun? Was ist mit dem Wasser aus dem Brunnen und ihrem Wasserkrug? Und was ist mit dem lebendigen Wasser, von dem Jesus die ganze Zeit geredet hat? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Dazu lesen wir auf der Seite 156 im zweiten Teil der Bibel im Neuen Testament, im Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 27 bis 42. Vers 27 In diesem Augenblick, also wo Jesus zu der Frau sagt, ich bin's, kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner fragte, was willst du von ihr, oder was redest du mit ihr. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Los, kommt mit und seht ihn euch an, vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus der Stadt zu Jesus. Inzwischen drängten ihn die Jünger, Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, die er nicht kennt. Wer hat ihm denn etwas zu essen gebracht, fragten sich die Jünger. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt er nicht, es ist noch vier Monate bis zur Ernte? Ich sage euch. Blickt euch doch um und schaut die Felder an. Sie sind nämlich schon weiß für die Ernte. Wer sie einbringt, erhält Lohn. Er sammelt der Frucht für das ewige Leben. Damit freut sich der, der gesät hat, zusammen mit dem, der erntet. Das Sprichwort trifft hier genau zu. Einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht und ihr erntet die Frucht ihrer Mühe. Viele Samariter aus dem Ort glaubten schon deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, der Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie dann zu Jesus hinauskamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte, sagten sie zu der Frau. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Gut, soweit der heutige Text. Also in dem Moment, wo Jesus fertig geredet hat und die Frau von dem, was Jesus gesagt hat, völlig überwältigt war, stapfen die Jünger daher mit dem retteten Essen. Wie sie gesehen haben, dass Jesus da mit dieser samaritanischen Frau geredet hat, waren sie innerlich ein wenig aufgebracht. Das geht doch nicht, was Jesus da macht. Das widerspricht ja allen unseren jüdisch-religiösen Gepflogenheiten als wenn es nicht schon genug gewesen war, dass wir durch Samaria durchreisen, jetzt redet Jesus auch noch mit einer samaritanischen Frau. Aber es, das hat sie näher zu Jesus sagen traut. Sie haben sich dann auf ihr Essen konzentriert, wie wir dann später in Vers 31 sehen. Jesus gibt seinen Jüngern dann noch eine Erklärung für die ganze Situation. Aber dazu etwas später. Schauen wir jetzt zu der Frau. Wie reagierte sie auf das, was Jesus ihr sagt? Dass er der Messias ist, auf den sie warten. In Vers 28 steht, dass sie in ihr Dorf gegangen oder vielleicht eher gelaufen ist, um den Menschen das zu sagen, was sie gerade erfahren hat. Und es wird witzigerweise nur erwähnt, dass sie ein Wasserkrug beim Brunnen stehen hat lassen. Warum, ist, warum steht das da? Ist das so etwas Besonderes? Naja, wenn man bedenkt, dass die Frau extra in der Mittagshitze, wo sonst närm draußen ist, mit dem Krug zum Brunnen gekommen ist, um Wasser zu holen, was ja lebensnotwendig war, und jetzt lasst sie den Wassergurk einfach stehen und trommelt die Menschen im Dorf zusammen, um ihnen ihre neueste Erkenntnis zu sagen. Nur dazu sie mit ihrer Vergangenheit, mit ihren Männergeschichten, dass sie sich das traut. Aber daran sieht man, wie einzigartig und großartig diese Neuigkeiten für die Frau waren das alles andere in den Hintergrund tritt. Das lebensnotwendige Wasser und ihr schlechter Ruf im Dorf. Deswegen ist sie in der Mittagssitzung zum Brunnen gegangen. Es war alles zweitrangig. Was hat sie den Menschen jetzt gesagt? Im Vers 29. Da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Los, kommt mit. Und seht ihn euch an, vielleicht ist er der Messias. Das waren gewaltige Neuigkeiten. Die Menschen, die das gehört haben, haben sie sofort aufgemacht und sind mit der Frau zum Brunnen gegangen, wo Jesus war. In Vers 30. Warum sind sie mitgegangen? Die Frau hat gesagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und dann, vielleicht ist er der Messias. Interessant, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mir kommt vor, dass die Frau im Verlauf von dem Gespräch mit Jesus doch einiges begriffen hat. Mehr dazu aber nur später. Denn jetzt in der Zwischenzeit, wo die Frau im Ort ist, kommen, bekommen die Jünger von Jesus eine Lektion über das, was wirklich wichtig ist im Leben. Vers 31 bis 38. Die Jünger sind nämlich besorgt ums Essen. In Vers 31 fordern sie Jesus auf, dass er doch endlich etwas essen sollte. Aber Jesus sagt einer, dass es nur andere Nahrung gibt. Jesus mechert wird auf die geistliche Ebene wechseln, so wie im Gespräch mit der Frau. Da ist es um das Wasser gegangen. Jetzt geht es um die Nahrung. Beides sind lebensnotwendige Dinge für den Leib. Aber so wie die Frau verstehen auch die Jünger noch nicht ganz. Die Jünger fragen sie nur, ob er vielleicht wie andere etwas zum Essen braucht hat. Jesus erklärt ja dann im Vers 34, was er für Nahrung meint. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Den Willen Gottes tun, das ist es, was Jesus stärkt, was er einem geistliche Stärke gibt. So wie die natürliche Nahrung den Körper stärkt, stärkt er Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, was so viel ist wie den Willen Gottes tun, den inneren Menschen Geist und Seele. Was bedeutet das jetzt für die Jünger? Ich möchte da die Verse 35 bis 38 zusammenfassen. Jesus möchte den Jüngern klar machen, was ihre Aufgabe ist, um das sie sich vordringlich kümmern sollten. Mehr noch als um das Essen. Die Jünger haben sich zuvor gewundert, vielleicht sogar wenig geärgert, dass Jesus entgegen den Gepflogenheiten mit einer samaritanischen Frau gesprochen hat. Warum hat Jesus das dann? Weil er die Frau und die Menschen im Ort gesehen hat, dass sie vorbereitet waren und offen, er als Messias annehmen. Win. Es war nur notwendig, mit Erna zu reden und einer das verständlich zu machen. Und bei Gott ist jeder Mensch wichtig, egal welcher Herkunft und welcher Vergangenheit er hat. Jeder Mensch kann so, wie er ist, zu Jesus kommen und neues Leben, das ewige Leben in der Gegenwart Gottes gehören. Dies nennt Jesus in Vers 36, Frucht für das ewige Leben sammeln. Das sollte die Aufgabe seiner Jünger sein und das sollten sie sich kümmern. Sie sollten sich um das mehr kümmern, also um ihr tägliches Essen. Wenn sie das machen, dann gibt es wirkliche Freude für alle Beteiligten. Ja, das war jetzt einmal die Lektion für die Jünger. Schauen wir aber jetzt wieder zur Frau und den Menschen aus dem Ort, die inzwischen zu Jesus kommen sind. Da lesen wir im Vers 39. Viele Menschen haben schon geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Nur aufgrund dessen, was die Frau ihnen gesagt hat. Was hat die Frau jetzt nur mehr gesagt? Sie hat gesagt, ob Jesus der Messias ist, denn er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Anders gesagt, Jesus kennt meine Not und mein Versagen. Meine Versuche glücklich zu werden, aber es funktioniert nicht. Es kann gar nicht funktionieren. Egal mit was es, mit was man es probiert. Man wird immer wieder durstig. So wie Jesus es im Vers 13 in der vorigen Folge gesagt hat. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Vollkommenes Glück und Erfüllung kann ich nur kriegen, wenn ich zu Jesus komme. Nur er kann mir das geben. Er ist der Messias, der mir aus meiner Hilflosigkeit retten kann. Und die Frau wollte das von ganzem Herzen. Sie sagt im Vers 15 nur zu Jesus, Herr, gib mir dieses Wasser. Sie wollte die Vergangenheit hinter sich lassen und ein neues Leben anfangen. Ich bin so begeistert vor den Menschen aus Samaria, wie sie bei Jesus waren, haben sie ihm gebeten, dass er nur länger bei ihnen bleibt. Jesus ist dann nur zwei Tage geblieben, wie wir gelesen haben. Er hat ihnen dann noch viele Dinge erklärt und sicher auch Fragen beantwortet. Und aufgrund seiner Worte haben nur mehr Menschen an ihm geglaubt. Sie haben seinen Worten vertraut. Das bedeutet Glauben im biblischen Sinn. Vers 42 sagen die Leute zur Frau, Nun glauben wir, weil wir uns selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Es ist gut dass wir Menschen zuhören, wenn sie von Jesus etwas erzählen oder erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Aber es ist nur viel besser, wenn wir Jesus selbst durch sein Wort die Bibel zu uns sprechen lassen. Die Menschen in Samaria haben die richtige Einstellung gehabt. Sie haben Jesus eingeladen, bei Ernder zu bleiben. Sie haben ein offenes Ohr und vor allem ein offenes Herz gehabt. Für seine worte dadurch haben sie erkannt wer jesus wirklich ist denn zum schluss sagen sie jetzt wissen wir dass er wirklich der retter der welt ist wie geht es jetzt der frau sie war dass jesus der retter ist ich denke sie weiß es nicht nur sondern sie hat es auch praktisch erfahren Sie hat ihr Herz geöffnet und die Worte von Jesus aufgenommen. Von was hat Jesus sie gerettet? Von all dem, was sie gemacht hat, was nicht im Willen Gottes war. Und von ihrer vergeblichen Suche nach Erfüllung, Geborgenheit und Glück. Sie hat jetzt nicht mehr in der Mittagssitze zum Brunnen gehen müssen. Sie konnte jetzt in der Kühle des Morgens mit den anderen ihr Wasser vom Brunnen holen. Denn sie hat jetzt Vergebung für das, was sie getan hat. Und sie hat das lebendige Wasser für Jesus in sich. Sie hat jetzt Erfüllung, Geborgenheit und Glück in Jesus, ihren Messias, ihren Retter. Ob sie ihren sechsten Mann geheiratet hat, oder ob sie zukünftig ohne einen Mann gelebt hat, ich weiß es nicht. Aber das war jetzt nimmer das Entscheidende in ihrem Leben. Sie war erfüllt von Jesus, ihren Messias.